0: Steffi, möchtest du noch einen Schluck Wein?
1: Ja, unbedingt. Oh, Na, schau mal. Der ist lecker. Dankeschön. Ja, finde ich auch. So. so. Prost, Paul.
0: Prost. Auf die neue Staffel.
1: Auf die zweite Staffel. <lacht> mm. mhm. Gutes Tröpfchen, so ganz anders als Tee mit Zucker. Irgendwie
0: schon. Ich komme mir vor wie in einer falschen Sendung.
1: <lacht> sind wir ja vielleicht auch. Nein, aber die. Also wir sind ja in der zweiten Staffel angelangt, ja. was ich schon großartig finde. Auf jeden Fall. Und wir werden trotzdem beim Tee bleiben. Normalerweise ja, so, ja, wir oder?
0: Gehen dann schon wieder zurück. Aber beim ersten Mal kann man noch ein Weinchen trinken.
1: Ja, oder wir überraschen unsere ZuhörerInnen immer damit, dass wir jedes Mal ein anderes Getränk nehmen.
0: Oh, okay. Das wäre
1: vielleicht auch nicht so schlecht.
0: Da brauchen wir aber viele verschiedene Getränke. Das schaffen wir. Ich glaube
1: auch. <lacht> das schaffen, das wir. schaffen wir.
0: Nein, das ist jetzt vorbei. Die Merkel-Ära ist jetzt vorbei. Das schaffen wir.
1: Oh, das stimmt. <lacht> ja.
0: Unwiederbringlich.
1: Ja, aber jetzt können wir den Satz erst recht sagen. <lacht>
0: ja, vielleicht kann man ihn irgendwann sagen. Ähm. Aber... Also nach der Wahl brauchen wir auch ein bisschen Alkohol.
1: Ja, allerdings. Also über den Sommer haben wir ja schon gesprochen in ja. unserem Teaser. Das brauchen wir nicht mehr. Und mm -mm. ich glaube... Ähm, ah, also ja, das, ich Thema, weiß, ja. das Thema
0: Afghanistan liegt mir schon noch auf der...
1: Ja, aber das ist nochmal ein Extra-Thema, glaube definitiv. ich, oder? Also ich glaube, uns geht, das haben wir ja schon mal festgestellt, der Gesprächsstoff nicht aus.
0: Gerade nicht, nein.
1: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn unabhängig von unseren Gesprächen, die wir ja sowieso führen... <lacht> ja die Leute wieder so zuhören wie in der ersten Staffel. Ich fand das toll. Und ich sage jetzt einfach mal Danke.
0: Auf jeden Fall an jeden, den es interessiert. Mhm. Oder jede. Ja, Entschuldigung, ja. Ich
1: auch in der zweiten Staffel <lacht> wird es wieder eine Gender-Folge geben. Ich bin mir ganz sicher. Ich
0: befürchte, ich befürchte auch, aber das Thema ähm, Annalena und äh,
1: ähm, Robert, und Nein, Robert ja. ja,
0: ist natürlich auch ein echt heißes Gender-Thema. Ja. Und das wird uns ja weiter verfolgen, weil das ja nach wie vor aktuell ist, wie die beiden das lösen. Mhm. Ja? Und da kann man ja schon unter der Brennlupe sehen, wie diese Problematik im Kleinen funktioniert oder nicht funktioniert. Finde ich sehr spannend.
1: Total. Okay, wie fangen wir denn jetzt an? Also die Bundestagswahl, das merkt man ist ja vorbei. jetzt gerade, ja. Äh, ja, wirkt aber noch sehr stark nach. Und da braucht man dann schon auch einen guten Wein. Ja, also bei mir wirkt die noch nach. Ich habe sogar gestern tatsächlich in Facebook, obwohl ich mich gerade mit politischen Äußerungen auch äh, in den sozialen Medien irgendwie zurückhalte und da gar nicht so viel dazu poste und so. Aber gestern musste ich so mein, meinen Gedanken ein bisschen Luft machen, mhm. weil ich so vieles auch nach dieser Wahl nicht verstanden habe. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich nochmal einen Post abgesetzt und da würde ich auch gern heute mit dir mal nochmal drüber reden.
0: Ich habe den Post nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, dass du einen gemacht hast, aber nicht gelesen, weil ich dachte, dann komme ich unvorbereitet besser hinein. Das ist spitze. Ähm, bist du denn zufrieden mit dem Wahlergebnis?
1: <lacht> Schon gleich so eine schwierige Frage. gleich zu Das ist geben. doch die
0: wichtigste überhaupt. Ja.
1: Also, da ja öffentlich bekannt ist, <lacht> dass ja. ich SPD-Mitglied bin, mhm. ist die eine Emotion natürlich Freude. Denn die SPD ist als Wahlsieger aus dieser Wahl herausgegangen. Das Unabhängig von jetzt ähm, Abständen, die da sind, haben sie einfach die meisten Prozente bekommen.
0: Das ist unstrittig. Genau. Und ich brauche auch nicht die drei Tage wie andere, um dir dazu zu gratulieren.
1: Juhu! So. <lacht> und deswegen habe ich tatsächlich am Sonntagabend haben wir einen Champagner aufgemacht. Vor den Aha. Bildern von Willy Brandt und Helmut Schmidt gab es also einen Champagner. Die
0: Arbeiterklasse trinkt jetzt also schon Champagner. Nein, okay.
1: Was mich aber jetzt und jetzt mal ja. unabhängig als SPD-Mitglied. Mhm. Hat mich auch gefreut, dass die AfD verloren hat und auch in den Diskussionen jetzt ja gar keine große Rolle spielt, weil ja alles andere so spannend ist. Mhm. Und das finde ich, das ist ein guter Tag für die Demokratie. Also der, der Wahlsonntag war von daher für mich einfach schon ein guter Tag der Demokratie. Mhm. Ich fand es unglaublich spannend. Ich fand auch den Wahlkampf sehr, sehr spannend und auch das finde ich für die Demokratie hervorragend. Es war eben nicht vorherzusehen, wie dieser Abend auch ausgeht, trotz der vielen Umfragen, fand ich. Ich habe mich gefreut, dass die Grünen so viel dazu gewonnen haben, kann mir aber natürlich auch vorstellen, und die Frage gebe ich dir jetzt mal kurz äh, weiter, wie es dir denn einfach als... Äh, jemand geht, der eben mit einer Partei auch mitgefiebert oder ja, hat. Das wird mich jetzt als erstes nochmal interessieren.
0: Okay, also ich fasse es zusammen, es hätte schlimmer kommen können. Hm, okay. okay. So, so Oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, wobei, also ich... Oder bist du zufrieden? Also mir haben die Grünen ein bisschen leid getan, weil ich ja. äh, fand, sie haben einen sehr engagierten Wahlkampf äh, gemacht und sie haben eben, was das Klimathema angeht, für mich auch die, die besten Ziele ja. formuliert und die besten Maßnahmen in ihrem Wahlprogramm gehabt, ja. das sage ich offen und ehrlich und ich hätte es ihnen gewünscht, äh, diese, diese große Chance, die sie hatten, noch stärker zu werden, ja. die hätte ich mir gewünscht und ich mache jetzt auch da keinen Hehl draus. Ich hätte es halt großartig gefunden, wenn es ein rot-grünes oder grün-rotes Bündnis zum Schluss gegeben hätte. Aber das ist ja jetzt nur meine ganz private, ja. private Geschichte. Ansonsten ähm, war das erstmal, finde ich, ein, eine spannende Kiste und ähm, ein guter Tag für die Demokratie.
0: Okay, da du mich ja gefragt hast, äh, ich muss ja auch beantworten, ich war eigentlich auch ganz zufrieden. Also mein Hauptwunsch war eigentlich, dass die CDU nicht mehr stärkste Kraft ist, weil mm die eigentlich in den letzten acht Jahren mehr oder weniger abgewirtschaftet hat, sowohl inhaltlich als auch personell. Und ich ihn eigentlich vom Herzen gönne, sich mal in der Opposition wieder zu finden. Ja? Also ich wüsste zum Beispiel nicht, wofür die CDU eigentlich noch steht.
1: Darf ich kurz unterbrechen, weil bevor du das jetzt sagst, ja. aber das Gleiche hätte ja, hättest du mir vielleicht auch geantwortet vor wenigen Wochen von der SPD. Mhm. -mm. Mich? Weil ich meine, die SPD war lange Zeit wirklich so abgeschlagen, dass man gedacht hat, die können froh sein, wenn sie 14, 15 Prozent kriegen und, und gehen besser mal in die Opposition, um sich irgendwie zu finden und zu erneuern.
0: Naja, das haben sie schon mal probiert, das hat ja auch nicht oh. geklappt. Also ja. von daher, nee, bei der SPD habe ich schon noch, da, da weiß ich den Markenkern, aber mhm. bei der CDU nach 16 Jahren Merkel gibt es ja keinen richtigen Markenkern, außer es soll alles so bleiben, wie es nie war. Ähm, das reicht ja nicht letztlich. Und ich meine, ich muss es dir nicht aufzählen, Maskenaffäre und so weiter, da ist ja wirklich viel aufzuarbeiten und viel zu brrr,
1: Ja, und der Kanzlerkandidat selbst.
0: Ja gut, der ist ja... Über mh.
1: den wir vielleicht nachher nochmal ja. sprechen. Also, also
0: von daher finde ich, find ich das Ergebnis eigentlich gut. ja ähm, Klar, mit, aber es wird ja nie perfekt im Leben. Andererseits zeigt es halt auch so ein bisschen die, ich will nicht sagen Spaltung, weil es nicht stimmt, aber die Zerrissenheit der, der Bevölkerung letztlich. Es gibt ja... Hm. Immer diese zwei Blöcke, das ist einmal dieser konservative Block von Menschen, die CDU, FDP und auch AfD wählen, das gehört jetzt so mit rein, auch wenn ich halt mhm. diesen CDU-Wähler nie, das ist, ist schon ein Unterschied, mhm. ja, und dann gibt es da diesen eher linken, grünen Block mit äh, Linken, Grünen und okay. SPD. Und diese Blöcke sind immer ungefähr 45 Prozent. Das
1: ist ja, wobei eben gleich, sehr ne? interessant ist, dass, dass, die, dass die Linken natürlich jetzt auch ein verheerendes Wahlergebnis ja, äh, eingefahren haben, also dass sie noch nicht mal von alleine über die 5%-Hürde mhm. gekommen sind, das ist schon, puh, also da habe ich schon auch geschluckt, muss ich sagen.
0: Ja, aber ich glaube, dass es das Wahlergebnis trotzdem gut widerspiegelt, dass die Bevölkerung ungefähr zweigeteilt ist in diese zwei Blöcke ja? und die müssen irgendwie miteinander klarkommen. Das ja scheint wobei bei jeder mir Wahl Bevölkerung genau
1: Bevölkerung mag sein was mich oder was ich sehr interessant fand war wenn man sich die Jungwählerschaft angeguckt ja, gut, hat dass aus. die FDP und Grüne zum Großteil ja. gewählt haben und das finde ich natürlich schon auch eine spannende Kiste ne? also wenn man sagt die SPD und die CDU sind sind immer noch in der Klientel der Älteren ja und sehr viele, also es gab ja eine ganz große Wählerwanderung von Älteren von der CDU zur SPD bei dieser Wahl, mhm. weil natürlich auch Scholz für eine gewisse Kontinuität und Stabilität ja. einfach stand. Da hat er, glaube ich, sehr davon profitiert, auch auch von der Schwäche von Armin Laschet. Aber dass eben die Jüngeren, und da kannst du eben nicht mehr von den Blöcken sprechen, weil wenn du äh, Erstwähler hast, die zum Großteil FDP wählen ja. und die zwischen 20- und 30-jährigen Grüne dann, finde ich, zeigt es schon, dass wir in diesem Parteienspektrum vielleicht auch neu denken müssen und dass sich dieses Parteienspektrum vielleicht jetzt auch verändert und dass, es, dass wir gar nicht mehr in diesen Blöcken so stark denken können, wenn wir jetzt auch bald, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, eine Dreierkonstellation und eine Dreierkoalition haben werden. Das hat es ja in der Bundesrepublik noch nie gegeben. ja dann bin ich schon sehr gespannt, wie sich so das weiterentwickelt.
0: Also da ich ja die FDP eher zu diesem konservativen Block dazu zähle, mhm. würde das doch passen. Die Hälfte wählt wieder konservativ von den jungen und die anderen äh, wählt halt ökologisch. Also finde ich jetzt hat sich jetzt nicht widersprochen zu dem, was ich gesagt habe. Ich glaube, dass die beiden Parteien von den jungen deswegen gewählt wurden weil die kennen ja nichts anderes als eine Kanzlerin Merkel. Ne? Und wenn man sagt, ich will was anderes haben, es muss wirklich sich erneuern, dann wähle ich die Parteien, die in der Opposition sind. Das ist ja eigentlich das Logischste, was mhm. ich als junger Mensch mache. Ich will was, was ich noch nicht kenne, um dem die Chance zu geben, was Neues mhm. ähm, zu, zu, ähm, zu kreieren. Die FDP steht eher für eine Digitalisierung und eine Modernisierung der Gesellschaft, in, in, vielleicht auch in der Verwaltung. Und die Grünen stehen ganz klar für den ökologischen Aufbruch. Ne? Und mhm. je nachdem, wofür ich eher tendiere als junger Mensch, ist beides relativ wichtig für die junge Generation, wähle ich dann eher das oder das. So ich es mir jetzt erklärt. Ja.
1: ja. Das ist ein bisschen arg verkürzt, finde ich, diese Wahlprogramme naja, von den beiden, den beiden Parteien, aber da stimme ich dir, da stimme ich dir schon zu. Ich bin jetzt mal, also ich war dann an dem Wahlabend, weil du mich ja gefragt hast, wie es mir dann ging. Also es war tatsächlich Freude, aber auch gemischte Gefühle. Was mich dann halt völlig irritiert hat, und das muss ich echt zugeben, war, dass Armin Laschet ja als erster, also Scholz ist ja als letzter vor die Presse getreten, mhm. dass Armin Laschet. Sofort einen Regierungsanspruch abgeleitet hat.
0: Auftrag, ja. Und, Von den WLAN, ja.
1: Ja, und ja, ich verstehe die, äh, die Diskussion und ich verstehe die, die Intention, dass man sagt, äh, die großen Parteien sind so nah beieinander, da hat jeder die Möglichkeit, eine Regierung dann zu bilden mit den ja. kleineren, ohne Frage. Aber ich sage es jetzt mal moralisch oder unter dem Aspekt der Gerechtigkeit oder unter dem Aspekt für mich auch der politischen Logik, hätte ich, wenn ich 9 Prozentpunkte, knapp neun Prozentpunkte verloren hätte und das schlechteste Ergebnis jemals für meine Partei eingefahren, mhm. habe nicht als allererstes gesagt, ich will eine Regierung für die Zukunft bilden und ich bin der Richtige dafür. Also da hat sich bei mir irgendwie... Also ich konnte es gar nicht einordnen. Ich habe wirklich gedacht, was ist denn das jetzt für eine Realitätsverschiebung? Muss ich durchaus. Gut,
0: das hatte durchaus der, so einen Moment sagen. hatte der Gerhard Schröder ja auch schon mal damals.
1: Ohne Frage ist ja, ja egal wer das jetzt ja, ist, ja. aber dass man in so einem Moment tatsächlich das als allererstes nach vorne stellt, hat mich irritiert, sagen wir mhm. es mal so. Und das irritiert mich bis heute.
0: Völlig zu Recht.
1: <lacht> sehr, weil, wie gesagt, ähm, die Balken sind ja bei der CDU nicht nach oben gegangen und ich finde, das muss natürlich bei so einer Regierungsbildung, egal was am Ende des Endergebnisses, ja. ist, trotz allem mit dazu gerechnet werden, in meinen Augen.
0: Definitiv und Zweiter ist Zweiter, also auch nee. absolut gesehen und das spielt ja schon auch eine Rolle.
1: Ja eben, weder Wahlsieger noch Wahlgewinner. Ja Ja, genau. Also das finde ich halt schon, schon schwierig. Ne? Ja. Wie findest du das jetzt, dass die FDP und die Grünen sich entschieden haben, zuerst mal selber miteinander zu sprechen, bevor sie...
0: Das ist ein logischer Weg und ist spannend, weil daran wird es letztlich... Also entweder das klappt oder es klappt nicht. Wenn die beiden nicht zusammenkommen, mhm. dann funktioniert ja nichts mehr.
1: Mhm.
0: Ich meine, ich hoffe, die Diskussion müssen wir nicht erführen, weil rechnerisch wäre ja auch eine große Koalition möglich. Aber das hat ja zum Glück hoffentlich jeder verstanden, dass das nicht mehr der Weg sein kann. Mhm. Also geht es nur mit den beiden. Und wenn die nicht miteinander klarkommen, mhm. ist es egal, ob mit SPD oder CDU. Es wird nichts. Ne? Ja. Und dann haben wir natürlich eine miese Situation. Und ich meine, ich ja, sag mal trotz, so, auf der einen ja. Seite der Hofreiter und auf der anderen Seite der Lindner, das sind schon echte Pole, ja. Also von den Grünen und von der FDP, das miteinander zu vereinen. Wenn die das schaffen, Chapeau.
1: Ich bin auch sehr gespannt, Wobei ich mich trotzdem so ein bisschen, ich bleibe jetzt mal bei den Zahlen hängenden. Ich finde es halt schon auch schwierig. Das sind jetzt zwei Königsmacher, ja. die beide ihr Direktkandidat nicht, äh, ihr Direktmandat gar nicht gewonnen haben. Ne? Lindner ist Vierter geworden in seinem Wahlkreis mit 16 Prozent. Ja. Annalena Baerbock hat gegen Olaf Scholz, die sind ja im gleichen Sinn in Potsdam angetreten. Okay. Sie hat, äh, ich glaube, 18, er hat 34 Prozent mhm. gekriegt. Finde ich jetzt schon auch irgendwie eine interessante ja. <lacht> äh, Randbemerkung einfach nur mal so dazu. ja, Dass ja. da jetzt schon auch äh, Leute miteinander äh, auch sprechen, die es gescha nicht geschafft haben, bei sich im Wahlkreis die Menschen mhm, mal hinter waren. sich zu bringen. Das finde ich schon auch, ich weiß, das darf vielleicht jetzt keine Rolle spielen, aber ich finde es schon auch ein wichtiges ja, äh, ja, ja. Ein, ein wichtiges Faktum. Und Also ich finde es auch gut, dass die miteinander reden aus den gleichen Gründen. Mhm. Was mich nach wie vor stört, ist aber, dass Jamaika und Ampel als zwei gleichwertige Alternativen gegenübergesetzt werden. Und das ist es für mich eigen, einfach nicht.
0: Rechnerisch gesehen ist es ja ungefähr.
1: Ja, ja. Aber eben das eine ist mit, mit dem Wahlgewinner und ist der Aufbruch. Ja. Also ist tatsächlich was Neues ja. und das andere ähm, mit einer Partei, die wirklich so stark verloren hat und die sich jetzt ja fast zerfleischt. Also ich, keine Ahnung, ich weiß auch jetzt nicht, was die, was, was die eigentlich wollen.
0: Na gut, du hast natürlich jetzt, oh, du hast jetzt mehrere Probleme. Zum einen wollen die Grünen natürlich lieber mit der SPD
1: mhm. und die
0: FDP natürlich lieber mit der CDU.
1: Ja, vor allen Dingen die, die Mitglieder der Parteien. Ja.
0: Und deswegen wird die CDU immer noch im, im Spiel bleiben, weil die FDP das natürlich eigentlich, eigentlich will, mhm. letztlich. Ja? Und ob sie das irgendwann aufgelöst bekommen, da bin ich mal gespannt.
1: Ich weiß nur, dass sie am und, Sonntag mit der SPD sprechen.
0: Ja, ja, aber das vorher mit der schon. CDU.
1: Ah, ja. Am Samstag
0: Echt? wohl mit der CDU. Ah, die ja, FDP. Okay. ah, ja. Ist jetzt auch wurscht, es mhm. sind ja auch Kinderspielchen. Ähm, und andererseits muss der Laschet das im Spiel halten, weil er sonst weg ist. Seine Karriere ist an dem Moment zu Ende, wo es ähm, keine Regierung mit der CDU gibt. Dann genau, man aber da frage ja ich mehr. mich,
1: geht es jetzt um die Partei?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Es geht nur um, und, und das verstehe ich da nicht, dass, also ich meine, ein Söder stellt sich plötzlich gestern hin, gratuliert Scholz und sagt, er ist der Wahlsieger, wir haben verloren, wir müssen das jetzt einfach mal eingestehen. Mhm. Aber dann müsste er doch zu seinem Freund Laschet sagen, Armin, es ist vorbei.
0: Also der Söder, das ist ja sehr interessant,
1: ja. Ist, ja, ist ja
0: eh, wenn ich das mal sagen darf, ein linker Typ,
1: mhm.
0: also links im anderen Sinne, mhm. link, nicht links, mhm. ähm, der gibt ja eh den Ton an, ähm, wenn man genau hinhört. Du hast es ja schon gesagt, der Laschet hat am Sonntagabend gesagt, ich sehe einen Regierungsauftrag. Mhm. Sagt der Söder Montagmorgen, er sieht keinen Regierungsauftrag. Er ist natürlich Nummer zwei und der Scholz ist der wahrscheinlichere Kanzler. Mhm, aber, Daraufhin es, sagt, aber
1: sonntagabend hat Söder in der Elefantenrunde das bestätigt, was Laschet gesagt ja, das hat. Das klar. war ja das Interessante. Dann, da waren sie eben. auch dabei. Ja.
0: Also Montagmorgen sagt der Söder schon das und Montagnachmittag sagt der Laschet es dann auch. Er kann sich nicht erinnern, jeweils vom Regierungsauftrag gesprochen zu haben. Äh, natürlich sind sie erstmal in der Warteposition und die SPD ist am Zug. Interessant. Das heißt also, der Söder gibt auf jeden Fall den Ton an momentan. ja. Hm. Und, und deshalb, glaubst
1: du, dass Armin Lasche tatsächlich noch Kanzler wird?
0: Also wenn, also wenn ihn mal jemand zur Seite nimmt und sagt, Armin, ja. dich wollen nur 10% der Menschen laut Umfrage als Kanzler haben, 70% wollen den Scholz haben. Der Söder wird, dich, wird sich vier Jahre als die bessere Alternative unter dem Motto, hätte, die mich gewählt, wäre das alles nicht passiert, wird sich inszenieren. Ja? Weil der Söder gibt einfach den Ton an und immer mit dem Unterton ich wäre der Bessere gewesen übrigens. Dumm, dass er mich nicht genommen hat. Das kommt bei dem ja. dauernd raus.
1: Ja? ja. Vor allen Dingen, der hat in zwei Jahren auch wieder Landtagswahlen.
0: Ja, und wenn er das schafft, ja, hm. dann, also das würde ich mir als
1: aber Paul, Laschet einfach nicht ihm? antun. Du oder ich?
0: Ich schreibe es ihm zusammen. gerne. Ich meine, der Laschet, pff, ja, der hatte eh nicht viel zu bieten, muss ich ehrlich sagen. Der wäre dann nur noch einfacher Bundestagsabgeordneter, fällt er ja weich, aber anscheinend
1: ja, er ist ja noch nicht mal fürs Direktmandat angetreten. Mhm. Er ist nur über die Landesliste jetzt drin.
0: Ja, dann soll er die vier Jahre noch absetzen, ähm. dann ist gut.
1: Und was hältst du jetzt von dem Kanzler Scholz?
0: Mhm. <lacht> das ist wohl das Beste, was wir jetzt haben. Die Chance muss man ihm ja jetzt mal geben. Ja. Ich meine, die Leute wachsen ja an ihren Aufgaben. Angela Merkel hat man am Anfang auch nicht zugetraut, Kanzlerin mhm. zu werden, sie ist 16 Jahre geblieben. Kannst du noch erinnern, was man sich am Anfang über sie lustig ja. gemacht hat, über ihre Frisur, über ihr Auftreten, über, über ihre Kleidung. Mhm. Ja? Sie hat 16 Jahre geschafft, also es ist ja schon eine mhm. Leistung. Dass, dass sie in den 16 Jahren nicht viel bewegt hat, das steht auf der Kehrseite der Medaille. Ne?
1: Und wie siehst du die Chancen von Annalena jetzt so für diese neue Regierung?
0: Na, Anna Annalena... Ist jetzt definitiv auf Rang 2 mindestens abgerutscht. Ja, das
1: ging ganz schnell und ganz lautlos.
0: Ja, aber eigentlich auch logisch, weil ja jeder gesehen hat im Wahlkampf, dass
1: er die Nummer 1 ist. Äh, ja, aber aus, also aus man Be muss jetzt keine, Fre keine Freundin von, von ihr sein, aber zum Teil ja aus wirklich hanebüchenden Gründen. Also klar, sie hat Fehler gemacht und sie hat ihren Lebenslauf und so. Nee,
0: das ist ja alles cool, Loris. Das mhm. sind ja, Aber sie hat es nicht geschafft, Themen zu setzen. Das, das, muss, man ihr, das muss man ihr vorwerfen. Mhm. Und die Grünen hatten Themen und sie hatten ihre Chance mhm. und man hat ihr zugehört. Also sie hat ja schon große Interviews und Aufmerksamkeit und... Sie stand im Rampenlicht, ja. aber sie hat es nicht geschafft, irgendwas zu setzen, woran man sich erinnert, wo man sagt, hm. ja, das finde ich gut. Das, das, das hat sie irgendwie nicht erreicht.
1: Ich habe ja ähm, eine der Town Halls moderiert mit den Grünen mhm. ähm, und äh, wo Robert Habeck da war, durfte ihn ja dann auch interviewen, das war echt äh, spannend und da muss ich schon sagen, er war halt wahnsinnig eloquent, äh, sehr präsent Mhm. Und ähm, ich glaube, sowohl die CDU als auch die Grünen werden sich natürlich äh, die Frage weiterhin stellen, äh, was wäre gewesen, wenn Ja andere Kanzlerkandidaten. Und die SPD ähm, braucht sich die Frage Gott nee. sei Dank nicht mehr zu stellen. Aber die denkt vielleicht auch, oh, wenn Söder und Habeck, also wenn die die Kanzlerkandidaten gewesen wären, wäre es für Scholz auch nicht so einfach geworden. Ich glaube,
0: dann hätte die CDU gewonnen und die Grünen wären wahrscheinlich zweite Kraft und wahrscheinlich hätten wir eine schwarz-grüne Regierung gehabt. Mhm. Vermute ich mal. Ja? Das ist ziemlich naheliegend.
1: Ja, wobei wir müssen ja auch immer wieder sagen, wir wählen keine Kanzler, sondern wir wählen ja in erster Linie mal Parteien. Aber dieses Jahr fand ich, oder das ist schon... Die, 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 die Kanzlerkandidatur hat, glaube ich, bei sehr vielen Menschen es ausgelöst, ob sie die Partei gewählt haben oder genau. nicht.
0: Also du hast ja recht, aber trotzdem glaube ich, dass sehr, sehr viele Menschen ihre Entscheidung an einer einzigen Person festmachen. Hm. Deshalb hat die CDU schwach abgeschnitten. Mhm. Gut, sie hatte auch kein Wahlprogramm. Pff, gut, mhm. ja. Und deshalb hat, glaube ich, die SPD stark abgeschnitten und die Grünen auch schwach. Ja? Also ich glaube, also schwächer, als, als man ihr zugetraut hat. Ich Und glaube, was das war es
1: bei der Linken?
0: Kennst du jemanden von den Linken? Die haben ja das Problem, die mhm. haben ja eigentlich niemanden mehr, außer die Frau Wagenknecht, die aber keine große Rolle mehr spielt.
1: Ja, Und, gegen diese ja sogar irgendwie opponieren genau. e, innerhalb Oder der Gysi, Partei. Oder Gysi, die auch keine
0: Rolle mehr spielt. Ja. Du kennst ja eigentlich niemanden. Mhm. Ja? Also ich,
1: Gysi ist einer der wenigen, der, der ja noch das Direktmandat gewonnen hat genau. für die Linken. Mhm.
0: Also die Linken ja. haben ja so ihre Protestparteifunktion verloren, auch im Osten. Das hat vielleicht jetzt ein Stück weit die AfD übernommen.
1: Ich glaube, das ist das ganz, ganz große Problem. Da äh, fehlen ja
0: einfach die Prozente, ja. die sie bräuchte, um noch mitbestimmen zu können. Und, und sie haben es, glaube ich, auch nicht geschafft, was man ihr vorgeworfen hat. Hatte dieses, sie wollen aus der NATO raus, sie wollen eine linke Republik. Mhm. Das war ja so dieses, ach, diese eigentlich doch sehr durchsichtige CDU-Taktik. Das haben sie aber nicht geschafft zu kontern oder irgendwie mhm. zu entkräften. Der Bartsch, es war nicht so immer gut, hat ja immer gesagt, also der Geschäftsführer yeah. der Linken hat es so immer gesagt, es ist ja klar, dass wir, wenn wir in der Regierung wären, nicht im nächsten Tag aus der NATO austreten. Das ja. ist uns doch völlig logisch. ja. Aber es geht uns um was anderes. Es geht uns einfach um so einen Perspektivwechsel ähm, bei Auslandsansätzen. Ja. Und den finde ich eigentlich auch angemessen.
1: Mhm.
0: Aber sie wurden immer in die Ecke gestellt, das wird eine linke Republik und dann bricht der Kommunismus aus okay. und
1: Gut, das hat ja das hat die, die CDU ja zum Schluss auch noch wirklich befeuert. Also ja, dieses Leute geht wählen, damit es kein rot rot grünes mhm. Also das Rot-Rot-Grüne Geschreckgespenst, ja. das, das lauerte ja schon auch vor der Wahl. Definitiv.
0: Und das ist für mich mal eine interessante Frage, wie du das siehst. Es haben ja alle Parteien immer klar definiert, was demokratische Parteien sind, nämlich alle außer der AfD. Mhm. Aber die CDU zählt ja auch noch die Linken. In, in das Spektrum der nicht-demokratischen Parteien. Was für mich die Frage aufwirft, ist die Linke von der Betrachtung her mit der AfD tatsächlich vergleichbar, was die Demokratisierungsqualität betrifft? Ja?
1: Ich glaube, das kommt tatsächlich noch aus der Zeit der PDS mhm. als Nachfolgepartei der SED. Das ist schon klar. Und also man muss jetzt nicht mit den Linken konform gehen und auch nicht mit dem, was sie fordern und mit ihrem Programm. Aber ich habe ja nun für meine vielen Moderationen tatsächlich im Sommer alle Parteiprogramme gelesen. Mhm. Und wenn ich alleine das Menschenbild zum Beispiel zugrunde lege und ja. nehme das Menschenbild der Linken und das von der AfD, um jetzt einfach diesen Vergleich mal zu machen, yeah, dann haben. sieht man der sehr deutlich, wo sind da antidemokratische Tendenzen. Und für mich ist die Linke keine antidemokratische Partei. Mhm. Sie ist eine Partei, die am linken Spektrum ist, genauso wie früher die CSU am sehr rechten Spektrum war. Das mhm. hat sich ja erst durch Söder, der ja plötzlich dann auch fürs Klima war, weil alle irgendwie grün wurden und so. Also weiß man ja nie so richtig. Aber die CSU ja. stand ja oft noch weiter rechts als die CDU. Und man hat ja immer gesagt, danach darf nichts Rechtes mehr kommen eigentlich oder ja, gar nichts. Ja. Und dann kam halt die AfD. Ja. Und ähm, bei der AfD gibt es schon Passagen. Wo ich so gedacht habe, gut, sie haben es vielleicht gerade noch hingebogen. Aber alleine von, von ihrem Menschenbild, das da drin steht, würde ich bei vielen Dingen äh, daran zweifeln, dass es allein schon eben noch verfassungskonform ist mhm. also ähm, und vor allen Dingen mit den Grundrechten wirklich einhergeht. Das ja. sage ich wirklich. Und deswegen würde ich die Linken mit der AfD auf keinen Fall gleichsetzen. Mhm. Ich glaube, das Problem der Linken ist auch, dass sie dann auch oft immer in diese Antifa und auch in die kriminalistische Antifa-Ecke gestellt werden. Es wird ja auch, also wenn du auf den Rändern guckst, dann wird ja immer alles auch sehr schnell miteinander vermischt. Mhm. Und bei der AfD ist es einfach so, dass sie tatsächlich ja auch von sehr vielen Neonazis unterlaufen bzw. finanziert werden. Das ist einfach so, das weiß man mittlerweile. Und bei der Linken, da, werden, da sind wahrscheinlich auch einige Antifa-Leute drin, ohne Frage, ja, also auch kriminelle mhm. Antifa-Leute. Die haben in der Regel aber kein Geld. Die können also die Partei nicht unbedingt stützen. Aber ich glaube, die Linke hat immer noch das Problem, dass sie sich von etwas emanzipieren muss. Und die Leute sich ja nicht die Mühe machen, zum einen dieses Parteiprogramm wirklich zu lesen. Ja, zum anderen stellen sie halt Leute auf, die, ja, wie soll ich es ausdrücken, auch echt ein Problem sind. Also als Kandidaten oder Kandidatinnen. Ach,
0: von der Qualität der Kandidatur ja. her. ja. Okay. Ähm, Na gut, und, das ist ja ein anderes Problem.
1: Das ist jetzt ja, aber wenn wir eben da, darüber sprechen, dass äh, wir auch Personen ja wählen, die Ach hinter so. diese mhm. Partei stehen, dann fühle ich mich als Wählerin oder als Wähler vielleicht auch verarscht, wenn ich das Gefühl habe, da, da <lacht> steht jemand, der kann sein eigenes Programm nicht, der weiß gar nicht, wo Führer steht ja. oder sie. Und äh, keinen geraden Satz sprechen kann. Also sowas passiert ja leider. Und
0: nee, das ich hatte, mich hat es natürlich interessiert, weil die CDU hat das jetzt so oft gesagt, dass sie mit allen demokratischen Parteien mhm. sprechen. Und ich meine, wir haben ja, es gibt ja einen Ministerpräsident der Linken, ja, immerhin. in, in Da Thüringen. war die
1: Diskussion ja aber auch schon ja. immer so. Ja.
0: ja, aber es gibt ihn trotzdem. Und ja, ich meine, eben. Thüringen ist jetzt.
1: Ja, wobei mich das da extrem irritiert hat, dass äh, Thüringen ja bei dieser Bundestagswahl... AfD komplett unterwandert war, genau ja, ja, wie Sachsen. Klar. Also die AfD hat da die Wahl gewonnen. Ja. Bei einem linken Ministerpräsidenten, da, da, da komme ich nicht mal mit.
0: Na gut, aber das zeigt ja, wie, wie klar Personen trotzdem ähm, ja. ähm, bei der Wahl entscheiden können, weil die Linken haben da, glaube ich, 11 Prozent bekommen. Und ich glaube, als in der baller Landtagswahl ist es dreifach oder so. Ja? Also, ja, das klar, macht schon durch viel Ramelow aus. Durch und, Ramelow.
1: und andererseits ist äh, bei der AfD, bei der Bundestagswahl halt, ist Thüringen halt Höcke auch. Ne? Also, das muss man ja.
0: Ja, klar. Ne? Und das wollte ich halt sagen. Also, Bernd Höcke darf man ja auch als Rechtsradikalen bezeichnen. Ja. Und der ist ja auch.
1: Heißt der jetzt eigentlich Bernd oder Björn?
0: Och, ich krieg's ich weiß weiß nicht. Ich ne? Also, er Dank, heißt. Danke, weiß ich auch nicht danke heute Show. Danke, heute ich glaube, Show. Ich weiß nie. Ich glaube, er heißt Björn. Hm.
1: Ja, und ja, Sie sagen immer kein. Bernd, ne? Bernd, Bernd hieß Brot. doch
0: der Gründer der äh, AfD, und zwar Lucke. Bernd Lucke. Ich genau. glaub, das ist das Problem. Deshalb ja. kriegt man das nicht mehr zusammen.
1: Ja. Nein, weil ich kriege das nicht mehr zusammen, weil ich äh, weil die Heute-Show das ja, ja immer, ja, ja. finde ich sehr schön. Ja. <lacht> ähm, Auf jeden Fall ja, aber alle, geht. Und trotzdem besorgt mich das natürlich sehr, dass da zwei Bundesländer, die ich sehr mag, <lacht> ja. und äh, aus denen ich auch einige Menschen kenne, ähm, in so also solche AfD-Hochburgen sind, das finde ich einfach nach wie vor, ich möchte das nicht, nicht so stehen lassen. Also bei all der Freude äh, für die Tendenz zur Mitte, die diese ja. Wahl ja auch gezeigt hat und sehr deutlich, finde ich, gezeigt hat, macht mir das Sorgen und macht mir das Angst, dass da so viele sind. Also die
0: Gefahr ist auf jeden Fall sehr stark, dass in einem der beiden Länder vielleicht, beiden Ministerpräsidenten. Genau, von und gestellt das befürchte
1: ich. Und ich denke, also wenn, wenn, wenn der Erste halt mal an der Macht ist, also tatsächlich. Gut, dann würde sie entweder macht.
0: entzaubern, ja, weil das auch nicht besser macht als alle anderen.
1: Gut, das kann man sich jetzt, meinen, wenn man sieht, wie die AfD jetzt nach ja. der Bundestagswahl ihre Wunden leckt. Ja. Ähm, dann sieht man das ja schon auch sehr deutlich. Also ich glaube, dass sich die Partei weiter radikalisieren wird. Ja. Als nächstes wird eben passieren, ich sage es jetzt einfach mal, dass Meuten abgesägt wird. Mhm. Und ähm, ich bin der Überzeugung, dass Bernd Björn Höcke auch irgendwann Vorsitzender dieser Partei wird.
0: Und spätestens dann ist ja ganz klar, was es ist. Ja, ja.
1: nur dann hoffe ich vielleicht auch, dass dann auch... Ähm, demokratische Regeln greifen, um deutlich zu machen, dass sie eben keine demokratische Partei mehr ist. Aber mit dem Parteienverbot, das ist es ja auch immer so eine Sache. Also kann man ja auch kritisch ja. sehen.
0: Aber trotzdem zeigt es ja, dass es trotzdem einen bestimmten Prozentsatz in der Bevölkerung gibt, die für diese Ideen offen ist.
1: Wollte ich gerade sagen, das meine ich ja mit dem Parteienverbot, dann ist ja aber das Gedankengut nicht weg.
0: Nee. Und das Und ist
1: das Problem.
0: Also du kannst ja jetzt nicht mehr sagen, ich wähle die AfD, um es den etablierten Parteien zu zeigen aus Protest. Das war vielleicht am Anfang so mhm. und hat man den Leuten noch abnehmen können, aber jetzt ist es ja offensichtlich, dass es da rechtsradikale Kräfte gibt mhm. und die wählt man natürlich mit. Ja, auch wenn ich sage, ich will ja. den Gauland oder ich will den Meuten, die noch zu den eher ähm, hm. gemäßigteren hm. immer im Vergleich, nach außen,
1: genau, nach immer zum aus, Vergleich, ja. ja oder zumindest nach außen scheinbar, genau. sage ich immer sehr gerne dazu.
0: Aber andere sind so offen und offensichtlich rechtsradikal, dass man da nicht sagen kann, das wusste ich nicht.
1: Im Übrigen, das möchte ich auch gerne nochmal ansprechen, ich fand Alice Weidels Beitrag in der Elefantenrunde zur, ähm, zu ihrem Ergebnis einfach grandios, weil ich da gedacht <lacht> habe, vielleicht muss man ihr doch nochmal erklären, wie das so alles abläuft. Okay. Ähm. Weil sie wurde ja darauf angesprochen, dass ihre Partei verloren hat, also ja auch Prozentpunkte verloren hat, ja. was ja einfach ein Fakt ist, das ist so. Ja. Und daraufhin sagt sie ja, das sei doch aber nicht richtig, sie würden sich doch als Wahlgewinner betrachten, weil es ja andere Parteien mit ähnlichen Inhalten gab, wie zum Beispiel die Basis. Mhm. Und wenn man die jetzt noch dazu zählen würde zu ihrem Ergebnis, sind sie eigentlich die klaren Wahlgewinner und dann habe ich gedacht, gut, da hat jemand jetzt aber nicht so ganz verstanden, wie <lacht> <lacht> es läuft, sage ich jetzt mal echt ein bisschen sarkastisch, ja. ähm, weil dann müsste man vielleicht noch, doch nochmal neu auszählen und die 54 Einzelparteien, die zur Wahl standen, noch vielleicht noch mal zuordnen und um sich zu ja. überlegen, ah ja, also wenn die ein bisschen, ne? Ja. Also ich habe ja vorher auch den Wahlomat gemacht und ich habe ihn einmal seriös gemacht, nur mit den Parteien, die dann tatsächlich auch herausgekommen wäre, also ja. die für mich in Frage gekommen wären. Und dann habe ich ihn nochmal gemacht mit allen 54 okay. Parteien. Und ich fand es dann schon sehr lustig, dass bei mir auf Platz 1, ich kann es ja jetzt sagen, die Wahl ist rum, die Tierschutzpartei gelandet ist.
0: Und die hat aber auch ein starkes Ergebnis gehabt.
1: Ja, und das ist eine relativ linke Partei. Ja, ja. Also ich habe dann ja. auch gedacht, okay, wofür steht jetzt? Aber wenn man nur mal den Namen hört, dann ja. ist es jetzt... Äh, und das fand ich dann schon sehr, sehr interessant. Wenn ich also mir überlege, die Tierschutzpartei müsste ich jetzt vielleicht bei den Linken noch dazu, Ach oder so, vielleicht bei haben, den Grünen dazu, noch oder die geworden. SPD vielleicht, ja. dann wird es ein klarer Wahlsieger. Also, das ist echt, verstehe also die, deine Logik. Ja, also ja. die, die, äh, die, Begründung, die fand ich, die fand ich wirklich, ähm, ja. die fand ich echt sensationell.
0: Ja. Also gut, du hast recht, es ist natürlich positiv, dass der AfD jetzt in der Berichterstattung jetzt nicht so eine große Rolle spielt, ja. weil anderes spannender ist, und, aber trotzdem ist es natürlich echt ein hartes Stück, dass sie in mindestens zwei Bundesländern Wahlsieger ja. geworden ist. Ja. ja,
1: und die 10, so und so viel Prozent sind halt immer noch 10, so und so viel Prozent zu viel, finde ich. Finden einfach, wir beide, ja. ja, das ist
0: definitiv das, so. Ja. Ähm. Aber es ist eben das Potenzial, was anscheinend da ist in allen Ländern. In Frankreich gibt es das, in Italien gibt es das. Ja. und wie
1: gesagt, insgesamt muss man ja sagen, finde ich, ist es ein gutes Ergebnis am Sonntagabend für die Demokratie gewesen insgesamt. wenn man jetzt mal und, von und die Wahlbeteiligung
0: war ja auch sensationell hoch.
1: Nö, die war nicht so viel anders als letztes Nö, doch, Mal. doch, die war schon hoch, oder? Nee, 76,6 gegen 76,2 beim letzten nicht Mal. 79? Oder? Nee, also es war jetzt nicht so viel okay, höher. Der Anteil Genose. der Briefwähler war natürlich wesentlich höher. Deswegen okay. hat man ja auch am Anfang noch kein richtiges Ergebnis ja, ja, oft gehabt bei den ersten Hochrechnungen. Okay,
0: was ich mir jetzt, was hältst du davon, dass jetzt über jede Regung und über jedes Wort und über jeden, <lacht> über alles im kleinsten berichtet wird in, in, in den Medien. Das finde ich, mich nervt das, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, eine Woche mal Stille.
1: Ja, das wäre super.
0: Und die sollen sich einfach mal klar werden und dann sollen sie mal erzählen, was sie vorhaben und dann kann man sich ja immer noch alles, ja, aber dass jetzt jede Bewegung und jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, das nervt mich total.
1: Also ich hoffe schwer, dass sie selber so klug sind und machen nicht den Jamaika-Fehler, also ja. die, 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 bei den Jamaika-Verhandlungen ja, beim klar. letzten Mal, weil da war es ja genau das, das Problem, dass so viel an die Öffentlichkeit ja, schon ja, ja. vorher gekommen ist. Ähm, gut, ich meine die PolitikerInnen von... FDP und SPD, die gerade die Verhandlungen führen, das heißt Annalena Baerbock und Robert Habeck und Christian Lindner und der Volker Wissing mhm. haben ja dieses nette Selfie mhm. in, ins Netz gestellt, das haben sie ja selber gemacht mhm. und dass natürlich dann die Spekulationen losgehen, ich finde es ja total irre, wie jetzt dieses Selfie auseinandergenommen ja, wird. Was also, kann man daraus also wie das analysiert wird ja, und wo furchtbar. die stehen und irgendeiner hat jetzt geschrieben, man muss mal alles verengen und dann steht Annalena Baerbock in der Mitte und deswegen gibt es jetzt das deutliche Zeichen, dass vielleicht doch Annalena Baerbock eventuell sogar noch Kanzlerin werden kann, wenn, Was? schlag mich tot. Also, okay. das, scheint das war sehr weit so, sehr das, das ja. war so skurril, also, weil da jemand wirklich so analysiert hat, wie, ja. ähm, wie die jetzt standen, wo ich gedacht habe, ganz ehrlich, die haben wahrscheinlich jetzt fünf Stunden gebabbelt, die waren fertig und haben gesagt, so, und jetzt schicken wir mal ein Zeichen an die Welt, ja, das ist ja ein cooles Foto von uns, wie cool wir eigentlich sind, ja, ja. und dann hat Wissing auf ein Ding gedrückt und äh, wie sie halt gerade irgendwie standen, also, ich traue es ihnen eher ehrlich gesagt, jetzt nicht zu. Das
0: <lacht> ist vielleicht
1: fies, was ich jetzt mache, aber dass sie noch wirklich gut, dass sie die Frau in die Mitte genommen haben.
0: Das ist ja eigentlich selbstverständlich. Die Gentleman, ja.
1: äh, das glaube ich <lacht> schon, aber aber das ist, ja, also es finde ich... Äh
0: nee, aber mich nervt, also mich nervt, jetzt sagt jeder irgendwas zu irgendwann, ja. zu, zu allem, ja, und alles wird betrachtet und begutachtet und man sollte doch eigentlich die in Ruhe machen lassen, so würde ich es mir wünschen. Aber so ist Unsere Gesellschaft nicht und so ist auch die genau. Medienlandschaft nicht. Und mich, also ich habe mir nur überlegt, wenn ich jetzt einer von den Akteuren wäre, mich würde es ja brutal nerven, dass ich jetzt unter Beobachtung bin, weil man ja eigentlich jetzt arbeiten will. Ja? Ja. Und weil man ja eigentlich irgendwas schaffen will. Und das unter diesem Brennlicht, unter diesem Scheinwerferlicht, das macht ja alles kaputt letztlich. ja
1: Und da muss ich sagen, jetzt wird mir wieder jemand vorwerfen, ich sei irgendwie parteiisch. Aber ich finde, der Scholz hat jetzt mit seiner Zurückhaltung, die mhm. auch jetzt gerade zeigt, weil er sagt nicht jeden Tag, hallo, ich bin der Wahlgewinner, ihr müsst mit mir. Ja. Sondern der hält sich ja total. Der hat jetzt einmal diesen Anspruch angemeldet ja. und den hat er am Abend angemeldet. Ja. Und seitdem hörst du von dem ja gar nicht viel. Also nee, die ja. haben sich konstituiert in der Sitzung und was weiß ich. Und das finde ich sehr klug. Das finde ich auch sehr klug, jetzt gerade zu sagen, okay, wenn SPD, äh, FDP und Grüne beschlossen haben, die reden jetzt erstmal miteinander, ja. dann warte ich jetzt einfach mal ab und gucken wir mal. <lacht> und und äh, und diskutieren jetzt nicht in der Öffentlichkeit. Ich muss jetzt nicht drei Tage lang sagen, dass ich eigentlich der Wahlsieger bin und ja, ja, dass man das mit mir auf jeden Fall reden ja. sollte. Das ist äh, klar, das finde ich ganz klug. Ja. Aber mir geht es auch so wie dir, dass ich auch so denke so, jetzt ist auch der Wahlkampf mal vorbei. Das mhm. muss man halt auch mal sagen. Ich habe so das Gefühl, manchmal der Wahlkampf geht gerade zum Teil weiter <lacht> im Netz. Ähm, jetzt, jetzt müssen wir gucken und das Wichtigste wäre halt wirklich für dieses Land und für die Probleme, die anstehen, dass wir eine Regierung kriegen, die sich selbst vertraut. Also dass da keiner irgendwie ist, der ständig ähm, ähm, ja hinten rücks auch ja. da querschießt. Die inhaltlich natürlich sich so aufstellen muss, und es wird schwierig genug, ja. dass es eine Aufbruchsregierung wird, und dass sie so schnell wie möglich sich einigen, um diese Probleme anzugehen, die es gibt, und davon gibt es so viele. Da werden wir noch vier Staffeln brauchen. <lacht> und ähm, also dass, dass es nicht zu lange dauert, das würde ich mir jetzt wünschen. Oh, das, das
0: ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das schwierigste ja. Wunsch. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, gerade zwischen den Grünen und der FDP ist viel, viel, viel Arbeit, ja. um da die Gemeinsamkeiten auszuloten.
1: Ich glaube aber auch zwischen SPD und FDP, also da diese sozialliberale auch, ja. Koalition, an die wir uns noch, also an die ich mich noch erinnere, <lacht> aus meiner Kindheit, ja, kann Ich, ich keine aus meiner Kindheit, ja. ähm, das waren andere Zeiten und das waren auch andere Konstellationen und ja. ich glaube schon, wie du auch sagst, die, Gro die Grüne und SPD haben glaube ich sehr große Schnittmengen und mit der FDP wird es schon nicht ganz so einfach ja. und es haben aber alle gesagt, es sind dann drei, die diese Regierung bilden und nicht zwei plus und deswegen muss man ja. da schon schauen, dass man das gut hinkriegt. Wird Angela Merkel noch mal die Neujahrsansprache halten?
0: Gut, oh, es wurde jetzt auch spe viel spekuliert. Ich glaube nicht. <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich
1: glaube, die sind sich alle sehr bewusst darüber, dass das jetzt wichtig ist, dass die intensiv in die Arbeit gehen.
0: Das Problem ist, was wirklich problematisch ist, wenn die. das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn die Grünen und die FDP keinen Weg finden, hm. dann gibt es keinen Plan B.
1: Das stimmt. Doch also, der Plan B, ach so, nee, stimmt wenn die Grünen und die FDP keinen Weg finden. Genau. Weil dann gibt es ja weder Jamaika noch Dann Arte. ist es
0: völlig egal, ob das die SPD oder CDU. Äh, wenn die nicht, aus welchem Grund auch immer, irgendwann sich verstreiten und es könnte, äh, es gibt genug Streitpunkte. ja. Ich bin schon ja. allein, wer wird Finanzminister? so wird zwar erst zum Schluss entschieden, aber vielleicht bricht es ja am Schluss, Schluss an dieser Frage. Ja, aber, ja. Es,
1: gibt, ja, aber es, es gibt schon so, wenn du Steuerpolitik Ja, Ja, hast, ich
0: weiß schon. Also das, ist,
1: das ist eine ganz, also das ist für mich eines der ganz großen Streitthemen zwischen FDP und Grünen. Genau.
0: Und wenn die keinen Weg finden, was passiert dann? Ne? Das ist schon spannend.
1: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, man will ja nicht unbedingt ähm, immer nur in den Kompromiss gehen, sondern man will ja vielleicht ähm, schauen, vielleicht gibt es ja auch einen dritten Weg. Wäre ja auch möglich. Ne, Also wenn die, wenn man so konträr auseinander ist, ja. dann muss man ja überlegen, entweder wir gehen halt irgendwie einen Kompromiss ein, dann ist jeder eigentlich ein Verlierer. Ja. Oder findet man bei manchen Themen quasi einen dritten Weg? Ja, ja, ja. Und, und das ist gerade bei diesen Themen ähm, Subventionierung der Wirtschaft. Äh, wobei da kann ich mir noch eher vorstellen, dass man sagt, okay, Subventionierung zum Beispiel von Nachhaltigkeit ja. äh, in der Wirtschaft. Aber gerade die Steuerpolitik, da sind ja Grünen und FDP so weit auseinander mhm. wie keine. Also das ist ja
0: das ist extrem,
1: ja? ja. Also. Ähm,
0: Aber an den beiden, ne, wie gesagt, also es gibt ja. keinen Plan B. Weil ich meine, große Koalition, Gott bewahre uns davor.
1: Das macht, also, nee. Ich sage es nicht, aber das macht keiner mehr von Nein, beiden. Das macht keiner mehr. Und dann bliebe nur noch die Neuwahl. Höchstens Armin sagt, das ist der einzige kann da macht zu bleiben. Aber dann wäre die Große Koalition auch nicht unter ihm als nee. Kanzler. Und deswegen, also. Was wäre er dann, ja? Aber dann würde ich, also ich glaube, da, wenn, wenn es eine große Koalition geht, ich glaube, dann würde ich, dann würde ich echt mal wieder demonstrieren, auch richtig <lacht> ordentlich. Also, das geht nicht mehr. Das genau, ist, also
0: das meine ich, es gibt keinen Plan B und dann bliebe ja nur noch die Neuwahl.
1: Und das wäre verheerend.
0: Ja. So, also sind die auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen. Ich glaube, die wollen es auch.
1: Also, ich glaube, glaub, die glaub ich wollen auch. auch wirklich. Aber also sie,
0: sie können ja trotzdem mal an einen Punkt kommen, wo sie sagen, über diesen Punkt kommen wir nicht hinweg, weil wir uns sonst an der Stelle verraten oder.
1: Ja, nicht eben, die sind, die sind halt ja? ihr, genau, die sind natürlich ihrer Klientel auch was schuldig. Und die grüne Jugend zum Gut, die Beispiel. Die haben ja auch
0: Überzeugung, ja.
1: Ja, und die grüne Jugend Hoffmann. hat ja schon ganz deutlich gesagt: also, wenn äh, Ampel geht gar nicht. Also, die haben sich sogar schon gegen eine ja, ja. dieser ähm, Konstellationen gestellt. Gut, also, für die Grünen ist das ein massives Problem.
0: Nee, ja, 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 aber es läuft doch die Ampel hinaus.
1: Äh, nee, nicht Ampel, gegen Jamaika, Jamaika Entschuldigung. Ah, also Habe ich Ampel gesagt? Ja, hast Ampel gesagt. Oh Gott, es ist schon spät. <lacht> Wir nehmen es heute später auf als sonst. Ja, man das merkt. stimmt. Ja. Ach so, vielleicht sollte man das vielleicht mal noch dazu sagen. Wir trinken nicht mittags schon den Wein. <lacht>
0: Nein, es ist draußen schon dunkel. Es
1: ist schon dunkel draußen. Ja. ja.
0: Nee, also das ist auf jeden Fall der spannende Punkt. Und, ja. ähm, aber ich würde Ihnen wünschen, wenn Sie sich mal eine Woche zurückziehen könnten, ohne Medienbeobachtung hm. das einfach machen könnten, ich glaube, da würde viel mehr rauskommen. Aber so wird halt immer berichtet, ah, wir haben uns getroffen, worüber habt ihr gesprochen? Oh, es ist so ermüdend, Dann will es eigentlich gar nicht wissen. Ne? Sie sollen einfach hm. sagen, so. Ne?
1: Ja, und ich wünsche auch der, der Union dass die einen Weg findet, weil das, also ich meine, das ist die größte oder eine der größten Volksparteien und ich finde es schon, also ich finde es schon fast dramatisch, muss ich sagen. Ich meine, es war ein bisschen voraussehbar. Ja, definitiv, es war ja. eine Ansage. Aber, äh, aber das ist schon, es ist halt trotzdem äh, wirklich sehr dramatisch, was da jetzt gerade passiert und ähm,
0: Gut, aber die Union, also das ist ja auch nicht unverdient, ja, ich meine, die vier Jahre, man, man weiß ja gar nicht, wo man hingucken soll, also das Ressortverkehr, Infrastruktur, Digitalisierung.
1: Andi Scheuer hat es übrigens in den Bundestag wieder geschafft. Ach, das ist doch nicht wahr. Doch, also oh. auch das ist eigentlich ein Argument gegen Jamaika, ja. weil, weil wenn Andi Scheuer noch einmal Verkehrsminister wird,
0: ja. Dann der Totalausfall, <lacht> der Totalausfall bei der Landwirtschaft. Ja, ja. Eine Landwirtschaftsministerin, die der, der Industrie huldigt. Huiuiui.
1: Gut, die jetzt aber immerhin ihre Konsequenzen sofort gezogen hat.
0: Ja, aber schon vor zwei ja. Jahren hätte ziehen sollen. Ja. Ähm, was hatten sie noch? Das Wirtschaftsministerium. Hat man nie was von gehört? Mhm. Ja, was, was ist da passiert? Nix.
1: Ja und im Übrigen also weil ich mich ja mit den Direktmandaten so beschäftigt habe Ach so, ich verstehe schon ja Peter Altmaier ist gegen Heiko Maas angetreten und Heiko Maas hat ja jetzt nun nicht so eine glanzvolle Leistung auch Nein, in dieser auch Regierung gebracht Heiko ha Heiko Maas hat mit Abstand okay. dieses äh, dieses Direktmandat gewonnen okay, das Also das nicht. ist schon ähm,
0: so, was hatten, Puh, sie, was hatten ja. sie noch? Also, es gibt doch eigentlich nichts. Ja. Der, der Einzige, der wirklich arbeiten musste, aber es lag nicht an ihm, sondern an den Umständen, war der Herr Spahn im Gesundheitsministerium. Ja. Der musste wirklich was schaffen, die letzten ja. zwei Jahre. Aber, und der hat ja auch viel machen müssen. Ja. Ja? So. ja. Aber ansonsten, kannst du dich an irgendein Projekt erinnern, der CDU der letzten vier Jahre, wo du sagst, boah, wenn es das nicht gegeben hätte, würde es uns jetzt schlechter gehen?
1: So. Nee, lass mich überlegen. Mindestlohn war SPD, ja. Grundrente war SPD. <lacht> ja. So, ich merkst, nur noch mal kurz. merkst du was?
0: So. Ja. Also da muss doch echt, und das meine ich mit, ich sehe keinen Markenkern mehr, ich weiß gar nicht, wofür steht diese Partei, egal ob es jetzt mag hm. oder nicht. Ich kann so zu jeder Partei irgendwie sagen, ah, deshalb bin ich damit mhm. und CDU für ich Liebe damit. Liebe
1: Konservative, nichts. ihr dürft weiter auch unseren Podcast hören. Ja. <lacht> Nein, das muss man jetzt, also ja, ich meine, wir versuchen ja wirklich das jetzt gerade mal so. Ähm,
0: es ist ja, also es hat ja alles seine Berechtigung und es ist auch alles wichtig in der Gesellschaft. Wenn alle sich nur verändern wollten und ständig ja. wird alles verändert, ja dann würde die Gesellschaft nie zur Ruhe kommen und das wäre nicht gut. Deshalb braucht es immer einen konservativen Kern, der sagt, was ist denn bewahrenswert und was wollen wir auf keinen Fall, dass es verändert wird, wir's, weil wir es brauchen. Hm. Es muss immer Bremser geben, ja? sonst, sonst verstolpert man sich in die Zukunft.
1: Ja, aber ich glaube, das Problem aber, ist, dass die Union eben ihren, ihren konservativen Markenkern, ja. da, dass man den gar nicht mehr so erkennen kann. Und ich kenne ich kenn ja einige CDUler und CDUlerinnen, die auch gehadert haben mit der Partei jetzt. Weil ja. sie sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, wofür die steht. Und ich meine, ich bin spd SPDlerin, ich weiß, was es bedeutet, wirklich große Täler durch, zu durchlaufen. Und ich sage es noch mal, bis vor einem Vierteljahr habe ich damit gerechnet, dass die SPD in die Opposition geht. Weil sie mit 14% Prozent aus dieser Wahl nee. rausgeht. Und auch die Angst... Und, und, und das muss ich schon noch mal sagen, auch die Angst, haben wir tatsächlich die richtige Antwort auf Zukunftsfragen? Hat die SPD das Personal dafür, das anzugehen? Ähm, ist die SPD so geschlossen? Weil das ist ja das große Problem der SPD, dass die zum Beispiel auch ihre Kämpfe immer nach außen ausgetragen haben. Also eigentlich hat sich gerade was ja, genau klar. umgedreht. Die, die, die Union macht es jetzt nach außen. Und das war mit Söder und Laschet halt extrem. Ja. Und die SPD hat eben gezeigt, wenn die sich mal auf sich besinnen und auf das, was sie wirklich vorhaben, ähm, dann kommen sie auch weiter. Und das das ist, das war jetzt, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis auch für die Partei, Ja. Ja, mal, mal nicht ständig gegeneinander zu kämpfen. Guck mal, wie viele Vorsitzende die SPD in den letzten Jahren verschlissen hat. So viel wie keine andere Partei. Ja,
0: das stimmt. Aber ich meine, die CDU hat einfach kein Projekt anzubieten. Ja, ja Es gibt nichts, also früher hatten sie mal so Projekte wie ähm, die Wahlerklärung auf dem Bierdeckel oder ähm, Bürokratieabbau. Das waren ja alles so Schlagworte, die sie mal hatte und mit denen man was anfangen konnte oder Ja, und oder es auch nicht. war
1: sehr schwer, also ich habe ja jetzt wirklich diese Programme eben gelesen, Ja für meine Moderationen zum Beispiel wirklich konkrete Fragen daraus abzuleiten. Das war total schwer, weil da nichts Konkretes nee, drinsteht. Nicht. Und das hat mich schon entsetzt ein Stück weit, weil ich gedacht habe, okay, hat irgendeiner dann gedacht, okay, wir brauchen auch noch irgendwie ein Wahlprogramm, jetzt schreiben wir halt mal irgendwas zusammen. Das sind wirklich, man hat das Gefühl, das sind einfach so Schlagworte hintereinander gesetzt.
0: Ohne, ohne aber Inhalt. konkrete
1: Maßnahmen zum Beispiel und da gibt es ja auch dieses
0: entlarvende Interview in irgendeiner Fußgängerzone mit einem Laschet, kennst du vielleicht, wo eine, wo eine junge Frau äh, ihn interviewt und sagt, was sind denn die Dinge, für die sie stehen? Und dann sagt er, wir kommen gleich zum Schluss, ähm, da sagt er, oh, ich sag, das erste weiß ich nicht mehr Digitali und Digitalisierung. Und da fragt sie ihn doch, ja, und noch was Drittes? Und sagt er, das ist aber eine sehr spontane Frage, da fällt mir jetzt aber nichts zu ein. Da dachte ich, Entschuldigung, es gibt keine drei Themen, die dir jetzt einfallen, was du verändern willst als aller, allererstes. Aber es war
1: ja auch das Problem bei den Triellen. Ja, ja, klar. Ja. Also in den Triellen ist es ja auch deutlich geworden, dass einfach auch inhaltlich was fehlt. Mhm. Und,
0: und das meine ich, ne? Ja. Also die Probleme liegen ja auf der Hand mit, mit Generationen, Rente, Steuern, sozialer Ausgleich und so weiter, Ökologie sowieso. <lacht> Und da gibt es ja genug Schlagworte, wo man sofort sagen könnte, da müssen wir ran. Aber
1: Ja, und zwar wie? Also wirklich mal zu überlegen, ja. wenn ich eine Partei habe wie die Grünen, die haben da das Programm gehabt mit wirklich konkreten Maßnahmen, ja. kann ich ja auch mich daran abarbeiten und kann sagen, okay, was nehme ich davon, was nehme ich davon nicht oder ja. nehme ich dann ja. Und das ist das ist halt wenig passiert. Und, das ist, ähm
0: und deshalb hoffe ich, dass diese drei Parteien, um die es ja wahrscheinlich geht,
1: hm. die haben
0: ja alle eine Vision. Ja. In irgendeiner Form. Die kann ich ja. jetzt gut oder schlecht finden, aber sie haben eine.
1: Mhm, das stimmt.
0: Und ich hoffe, dass sie die zu einer Gesamt zu einem Gesamtprogramm irgendwie zusammenfinden, weil dann kann es wieder vorwärts gehen in diesem Land. Und darum geht es ja letztlich. Ne?
1: Also trinken wir auf die Ampel?
0: Nee, wir trinken auf den Fortschritt <lacht> in der Gesellschaft, dass das es mal weitergeht. Das finde ich sehr
1: gut. Also ja? ich wollte nämlich gerade sagen, ich, ähm, ich, ich, wir trinken auf eine, eine zukunftsfähige Regierung mit Visionen.
0: Auf die trinken wir. Prost. Prost.